0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und meine Rita Molzberger.
0: Rita, ich wollte, dass du
1: das mal zuerst sagst. Soll ich? <lacht> Dein Name ist Nora Hespers. Nein, du solltest <lacht> deinen Namen zuerst sagen.
0: Nein. Es tut mir leid, jetzt starten wir direkt so albern. Es liegt ein bisschen daran, dass wir uns ein Thema ausgedacht haben und dann ähm, innerhalb der Kommunikation über dieses Thema so ein lustiger Verleser meinerseits stattfand, weil wir nämlich überlegt haben, wir möchten gerne über dieses Phänomen der Erschöpfung sprechen, dass wir so überall spüren, also in allen Ebenen spüren. Und dann habe ich Rita gefragt, was sie denn gerne trinken möchte. Und Rita hat dann geantwortet Leitungswasser. Und mein Gehirn hat dann gelesen, Leistungswasser. Was wahrscheinlich eine symbolische Selbstergänzung war. <lacht> genau,
1: deswegen. Die sinnvoll <lacht> ist. Das würde ich sehr gerne trinken, wenn es das denn gäbe und es mich gesund <lacht>
0: hinterließe. Ja, auf jeden Fall habe ich Rita jetzt eine Flasche Leistungswasser hier hingestellt. glück, Wir werden, Genau. Glück. Nachher sprudelt es aus ihr heraus, dann wisst ihr, woran es lag. Ich
1: mache ein authentisches Geräusch dazu. Ja, das
0: finde ich sehr gut. Vielen Dank dafür. So. Ah, sehr schön. Leistungswasser. Einmal Leistungswasser zu go. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich dachte oder ich das Gefühl habe, überall um mich herum sind Menschen erschöpft. Und die gängige Erklärung dafür ist, dass sie zu viel Arbeit hätten mhm. und versuchen jetzt zum Beispiel Arbeit zu reduzieren. Ich glaube aber dass es nicht das Einzige ist, was zu dieser Erschöpfung beiträgt. Also ich glaube nicht, dass es die Arbeitsbelastung ist, sondern ich glaube, es sind vor allen Dingen die Bedingungen, unter denen wir in den letzten dreieinhalb, vier Jahren überhaupt Arbeit geleistet haben. Und dass das zu großen Teilen ähm, auch in dieser Erschöpfung mündet, die viele gerade spüren und vielleicht auch in dieser angeblichen Nachrichtenmüdigkeit, auch da, ähm, ja, die ist belegt. Ne? Menschen mhm. wenden sich ab von Nachrichten, aber ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat, dass sie ihnen zu schlecht sind, sondern dass wir in den letzten drei Jahren aufgrund dessen, was wir erlebt haben, was viele von uns durchgemacht haben, äh, einfach erschöpft sind und dass das aber gar keine Anerkennung bekommt, mhm. sondern dass alle glauben, Es ist ja eigentlich gut weitergegangen. Jetzt muss das einfach so weitergehen wie vorher, ohne dass es diesen Moment gibt der Reflexion, des Durchatmens, des Pausierens, wie auch. Diese Welt ist gar nicht darauf ausgelegt, dass wir irgendwann irgendwo pausieren. Also außer individuell eben, indem wir dann Urlaub machen. Aber ich glaube, das löst das Problem nicht. Ist jetzt aber nur so ein Gefühl. Hast du mit den Menschen denn gesprochen? Woher kommt der Eindruck, dass es nicht die Arbeitslast ist, sondern die Bedingungen ich habe mit Menschen gesprochen und viele sagen, es ist die Arbeitslast, aber es wird gar nicht reflektiert darüber, mhm. ob es nicht etwas anderes sein könnte. Ja. Also das mag ja esoterisch sein von mir aus. ja. Ich, ich glaube das tatsächlich nicht, denn ähm, also wir haben auch kein reflektorisches Moment, in dem wir über die Geschehnisse sprechen. Das mhm. ist wirklich wie ausgeklammert, als hätte das nie stattgefunden. Ich bin völlig irritiert davon, wie viele Menschen ähm, da einfach ja so einen Verdrängungsmechanismus vielleicht haben oder so, dass dem auf jeden Fall keinen Raum geben. Weil sie ja. vielleicht keinen Bock mehr haben, kann ja auch sein. Das ne? oder
1: weil es so schwer zu greifen ist. Also ich war ja auch aus ähnlichen Gründen mal in ärztlicher Behandlung kürzlich. Und dann ist mit so einem großen Schulterzucken, ja, ist eigentlich alles okay. Puh, ja, Okay, das vielleicht nicht so, aber das meiste ist super. Hm, vielleicht Long Covid, ich sage, weiß ich doch nicht. Und sagt der Arzt, ja, ich auch nicht. Das kann man ja nicht wissen, also ja. im Zusammenhang damit sind Erschöpfungszustände ja schwer zuzuschreiben. Und ich glaube, das ist Teil dessen, was du beschreibst. Man wünscht sich ja auch, einen Faktor isolieren zu können, Mhm. über den zu sprechen ist. Und wenn das die Arbeit ist, das ist ganz gut greifbar im Rahmen unserer Gesellschaft, ist das so ein Feld, in dem es auch Anerkennung findet, sich zu erschöpfen. Mhm in dem das positiv zugeschrieben wird, wenn man zu viel macht oder wenn man einen Burnout hat, ist es schon sehr viel besser als eine Depression. Und insofern ist es dann vielleicht leichter, diese Zuschreibung zu machen. Zum einen, weil sie handhabbar ist und weil sie positiv konnotiert ist. Denn die Erschöpfung selbst ist in den meisten Phänomenbereichen eher negativ konnotiert. Also Mhm. ich habe mal versucht, das Phänomen so vielgestaltig, wie es denn ist, auch mal anzuschauen. Und da habe ich auch mit Menschen gesprochen, die erstmal mit einfachen Thesen kamen, die sie dann differenziert haben. So, körperliche Erschöpfung gut, geistige schlecht. <lacht> Was mit der leiblichen? (lacht) Ja, naja. Obwohl, wenn man so einen Urlaub startet, ist geistige Erschöpfung vielleicht auch ganz nett. Also das fängt ja sofort an aufzuploppen, dass es mit den einfachen Zuschreibungen so nicht funktioniert. Und trotzdem gibt es ja sehr unterschiedliche Formen, sich erschöpft zu fühlen. Und auch welche, die als gut gewertet und empfunden werden. Also wenn man... So mal kurz über die Leistungsgrenze gegangen ist und danach einfach sehr müde ist und gut schlafen kann, ist es nichts, was man irgendwie furchtbar findet. Wenn das ein Dauerzustand ist, ist es anders, als wenn es kurz andauert. Da gibt es ganz viele Erscheinungsformen. Und ich halte das nicht für eine esoterische Frage, die du gestellt hast, sondern für eine klassisch-philosophische, nämlich nach den Bedingungen der Möglichkeit Mhm. von. Das sind so die klassischen Transzendentalien seit Kant, nach denen man fragt, meistens im Zusammenhang mit Erkenntnis, also nicht so, woher kommt jetzt Erkenntnis, sondern das sind die Bedingungen der Möglichkeit unseres Erkennens und die Bedingungen der Möglichkeit unserer Erschöpfung sind eben auch ähm, in der Schöpfung zu suchen, glaube ich. Mhm. Also Schöpfung und Erschöpfung ist ja sowas, was dann doch auch eng zusammenhängt, weil wir so viel schaffen können, ist es halt auch möglich, dass wir erschöpft sind und auch das Aber Wort nicht erschafft. Setzt, ja, g- geschafft. Ne? Ich bin ja, ja, nicht geschafft, ja, ja, ja. gibt es aber schon auch. Das schon. Und da rankt sich so vieles drum, finde ich, dass wir, ja, Kreation und Depression, das ist auch ein Band, den ich zitieren werde, dass da Zusammenhänge sind und Freiheitsräume, in denen wir ja entscheiden mehr oder minder frei, Mhm. wie weit wir uns erschöpfen, ob wir eine Sache erschöpfend darstellen oder ob wir an der Oberfläche bleiben und so weiter. Also das ist ein ganz großes Themenfeld und ich halte das für sinnvoll, nach den Bedingungen zu fragen, bevor man jetzt nur über das Phänomen selbst spricht.
0: Aber das Interessante ist, also ich bin ja jetzt nicht die Erste und Einzige, die feststellt, dass Menschen erschöpft sind. Nee, das gibt's schon länger. <lacht> genau. Und auch, dass das jetzt gerade so ist. Mhm. Und ich lese gerade zum Beispiel parallel das Buch Erzählende Affen mhm. von Samira el Wasil und Friedemann Karik. Und finde das ganz spannend, weil ich jetzt gerade vor unserem Gespräch in ein Kapitel geraten bin, auch über das erschöpfte Selbst des erzählenden Affen. Also es Mhm. geht darum, dass wir Menschen uns alle immer in Geschichten erzählen, in Narrativen und wie die ausgestaltet sein müssen, damit wir ähm, auch Umstände positiv wenden können, auch in Krisen positiv agieren können, damit wir nicht in Angst erharren und erstarren, sondern eben handelnd bleiben können. Und das liegt mit den Erzählungen oder hängt mit den Erzählungen zusammen und der Art und Weise, wie wir erzählen. Das heißt, in dem Buch geht sehr viel über Erzählstrukturen und so. Und da geht es aber auch in einem Kapitel über dieses erschöpfte Selbst, das sich ständig erzählen müssen, mhm. durch Social Media zum Beispiel. Also soziale Netzwerke, ähm, die erleiten le- uns ja dazu an oder verleiten uns auch dazu, ständig von und über uns selbst zu erzählen und uns als jemand, als ein Wesen, eine Persönlichkeit zu erzählen, mhm. in der einen oder anderen Weise. Mhm und das auch kann erschöpfend sein, weil wir ja nicht nur die ganze Zeit von uns erzählen, sondern auch die ganze Zeit Geschichten erzählt bekommen. Also mhm. es gibt ja auch eine ganze Menge zu konsumieren und das sind Dauerschleife, ähm, ist eben auch erschöpfend mhm. und vor allen Dingen heißt es ja, wir müssen uns immer wieder neu hervorbringen, damit die Geschichten spannend bleiben und ähm, es gab einen Satz da drin, ich kann ihn nicht 100% Prozent zitieren, weil wie gesagt, ich hatte gar nicht vor, das hier reinzubringen. Aber es fiel mir dann gerade so ein, dass zum Beispiel Stars in den 80ern von, also von sich in einem Jahr nicht so viel erzählt haben wie Social Media Menschen in einem Tag oder in einer Woche. Mhm. Also ne, Stars selbst auf Social Media einfach sehr viel mehr von sich produzieren als sie das früher getan haben im Ablauf eines Jahres. Und das ist ja schon eine extreme Zunahme an Erzählungen und auch an dem, was wir da rezipieren. Und das fand ich halt sehr spannend zu überlegen. Klar, also der Informationsfluss ist natürlich an sich schon extrem hoch. Und wenn dazu jetzt kommt, dass wir uns mit einer neuen Gegebenheit intensivst auseinandersetzen müssen, weil sie die Bedingungen der Welt verändern, in der wir leben – Und dann aber versuchen, während des Ganzen Normalität zu simulieren, dass das am Ende darin ähm, kumuliert, dass wir alle völlig erschöpft sind und äh, wirklich nicht mehr wissen, wo rechts und links ist, ist mir irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Kommen ja auch noch ähm,
1: Dinge hinzu. Also ich finde die Beschreibung sehr zutreffend. Hinzu kommt ja, wir wissen schon recht lange, wie anstrengend das ist, wir selbst zu sein. Also jemand zu sein ist eine Anstrengung, das ist klassische Bildungstheorie, dass wir nicht auf die Welt kommen und schon jemand sind, natürlich schon anteilig, dass wir aber immer auch jemand werden. Und unter guten Bedingungen wird das lustvoll erlebt, jemand mhm. werden zu können unter Bedingungen der Freiheit zum Beispiel. Humboldt würde sagen, unter Bedingungen der Mannigfaltigkeit, dass wir Möglichkeiten haben und Gelegenheiten. Ähm, unter der Bedingung, dass wir Kräfte haben, die wir anwenden wollen und die einen Gegenstand finden, einen geeigneten. Unter all diesen Bedingungen kann es lustvoll erlebt werden, dass es eine Anstrengung ist, jemand zu werden. Mhm. Weil ich dann eben auch jemand sein kann und zwar vielleicht sogar diejenige die sich stimmig mit mir fühlt. Wenn ich das zunehmend als Oktroir erlebe, dass ich das muss, um jemand zu bleiben, um bestätigt zu werden, um Anerkennung zu finden und so weiter, ist es kein Wunder, dass das Lustvolle sich äh, in die Ecke verkriecht und, <lacht> ne, und sagt, oh, das ist jetzt mehr so eine Anstrengung, wenn ich das dauernd tun muss. Das Hobby zum Beruf
0: machen ist nie eine gute Idee. Ja,
1: Bildung ist halt auch was, was ähm, ja, selbstzwecklich sein darf. Wenn das so verzweckt ist, ich muss das tun, um zu, dann wird das üblicherweise schon nicht mehr so als was ganz Tolles erlebt, wie das meiste andere ja auch Arbeit zum Beispiel. Ähm, Hinzu kommt aber, das würde ich ergänzen wollen, bei all den sehr zutreffenden Beschreibungen, dass es eben auch sehr anstrengend ist, ähm, das alleine tun zu müssen. Mhm. Denn es ist ja so, dass wir schon auch von der Krise des Subjekts sprechen können, mit gutem Grund. Also wir bewegen uns, so meine ich, jetzt aktuell auf eine Phase zu, wo wir zunehmend Modelle der Communitas neu denken müssen, Alterität mit in unsere Theorien einbauen müssen, weil wir merken, dass das Subjekt alleine das einfach auch nicht gut schafft und weil es zwar was bedeutet, die Geschichten der anderen zu konsumieren, das heißt aber nicht, dass ich mit denen bin. Mhm. Und es könnte ja auch eine Erleichterung sein, dass andere für mich miterzählen, wer ich bin. Mhm. Also ne, dieses klassische, das ich wird am Du zum Ich. Mich kann das ja erleichtern, dass andere mich beschreiben und mir Angebote machen, wer ich wohl so sein könnte. Mhm. Dann kann ich mich dazu verhalten. Oder dass es sowas gibt wie zum Beispiel Rituale oder große Narrative, große Erzählungen, kulturelle Hintergründe, vor denen ich mein Selbst positionieren kann, so dass ich ungefähr weiß, da gehöre ich wahrscheinlich hin. Und dann ist es dann wieder sehr lustvoll, die Ränder zu begehen und zu gucken, wo ich aber auch nicht hingehöre und wo ich dann doch Individuum bin und abweiche, aber auf Basis von gesicherter Existenz. Und wenn das nicht so ist, um, dann ist es ja kein Wunder, dass die Existenzarbeit, Individuum zu sein, als sehr anstrengend empfunden wird. Das
0: Witzige ist, ich habe gerade so heftig genickt, dass unsere Plopschutze hier <lacht> <Welt> gewackelt haben. <lacht> <lacht> das, Und,
1: ja, das, wir wissen das alles schon so ganz schrecklich lange. Das ist schlimm. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch gerade in a- etwas älteren Büchern, die erzählen den Affen, sind mir auch begegnet. Aber ich habe um, in der Müdigkeitsgesellschaft von Hahn noch mal gelesen, das ist von 2010. Mhm. Um, Da steckt es ja schon im Begriff, er wendet das positiv und sagt, wir bewegen uns eigentlich im, im guten Sinne auf eine Müdigkeitsgesellschaft hin, wenn wir erkennen, was so schwierig ist an Ermüdungszuständen und wo aber auch das Gute darin liegt und so weiter. Und diese Beschreibungen, dass wir von der Phase der Reflexion und Verschiebung, wo Andersheit uns vielleicht von außen begegnet ist, in eine Phase geraten sind, wo es nur noch so leicht verschobene Differenzen gibt und eigentlich Negativität gar nicht mehr stattfindet. Also kein, das mache ich nicht oder die Fähigkeit etwas zu unterlassen, wie schwierig geworden ist. Er spricht da von einem Übermaß an Positivität, mit dem wir mhm. nicht umgehen können und das auf das Subjekt zurückschlägt. Das ist alles lang gedacht, aber irgendwie schlägt sich das nicht so nieder in unseren Lebensvollzügen. Weil wir
0: gar keine Zeit haben, das alles zu reflektieren ja, also und das darüber dauert werden wir dann immer auch. müder. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber das ist auch interessant. Also ich, es ist noch nicht ganz ausformuliert. Wie gesagt, ich bin noch nicht zu Ende mit den erzählenden Affen, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Ich <lacht> <lacht> bin mal sagt, viel Jahrhundert noch was. Und das, jetzt wo ich jetzt also, auch nicht wirklich. Mehr auf. <lacht> nee, das sowieso nicht. Also, ich will auch gar nicht aufhören, aber es ist auch da. ne Ich brauche so ein bisschen Restkapazität zum Lesen, wenn ich davon was behalten möchte. Also, ich kann das einfach lesen und nichts mhm. davon behalten. Dann habe ich das so durchgeblättert und kann sagen, ich habe es gelesen, aber es hat Dann einfach nichts ausgelöst oder ich muss halt dann wenigstens mit Restkapazität lesen, damit irgendwas haften bleibt. Und da geht es nämlich auch um diese Heldenreise, nach der wir eben viele Erzählungen stricken, also der eine Protagonist, die eine Protagonistin, wobei es immer noch häufig der eine Protagonist ist. Und dass sich sozusagen sehr viel da am Individuum und an, an der Wandlung eines Individuums festmacht. Mhm. Und dass es eigentlich mehr darum geben muss, wie wir als Gemeinschaft etwas agieren und bewegen können. Also dass das Individuum da gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinschaft mhm. im Mittelpunkt steht. Und ich würde behaupten, das heißt, wir brauchen am Ende andere Erzählungen, auch von Gemeinschaft, vom Aufteilen, aufteilen. Jetzt, äh, ja, ja. Da werden einige Leute schon wieder nervös, das weiß ich, aber ich glaube, dass es nicht anders geht. hat etwas Digitales an und es piehiebt.
1: Das ist eine Digitaluhr. <lacht> <lacht> Menschen kommen auf die Welt, sie sterben und die Zeit dazwischen verbringen sie mit dem Tragen von Digitaluhren. Das ist von Douglas Adams. Ja. Deswegen habe ich diese Uhr.
0: So, meine Digitaluhr ist im Schlafmodus. Sie piepst nicht. Also, das kann ich. die gar nicht Ja, also Ja, ja, ja ich weiß, ja sie so hat ja auch keine moderne kein, Digital. Genau, sie hat ja auch keinen Zugriff auf irgendetwas. Mhm. Ähm, so, aber. Genau, also wir brauchen Erzählungen davon, wie Gemeinschaft etwas leistet und wendet. Und das Interessante ist, dass ich das zufällig, jetzt mache ich ja so shameless äh, Selbstmarketing, aber dass wir das gemacht haben in einer Podcast-Serie zu Sport und Klima, also wie sich Sport auf den Klimawandel auswirkt und umgekehrt, wie der Klimawandel den Sport beeinflusst. Und wir haben ganz am Schluss sozusagen als Auflösung einen Verein porträtiert, natürlich mit seinen führenden Mitgliedern, also mit dem Vorstand und mhm. so, ne, aber eben verschiedene Verschiedene Menschen in diesem Verein, die sich verschiedene Aufgaben vorgenommen haben, an welchen Stellen sie diesen Verein sozusagen nachhaltiger gestalten wollen, um auch diese Mehrperspektivität von Nachhaltigkeit erzählen zu können. Und ich dachte, wie interessant. Ich glaube, an der Stelle haben wir es genauso gemacht, wie es vielleicht auch gedacht ist, dass wir eben diese Heldenreise, diese diese Verwandlung und Formation ähm, dass wir die nicht an der Einzelperson erzählt haben, sondern an einer Gemeinschaft, die mit mehreren Menschen zusammen etwas verändert, etwas in Bewegung bringt, etwas wandelt mhm. äh, und sie dabei eben begleitet äh, auf, und gezeigt, auf, an, wo sie auf Hindernisse stoßen und wie sie aber auch miteinander sozusagen aushandeln, diesen Aushandlungsprozess begleitet, wohin sie denn eigentlich gehen möchten. Mhm. Und das finde ich ganz spannend.
1: Das stimmt, wobei einem auch dieser Aushandlungsprozess ja als was potenziell sehr Anstrengendes begegnen kann. Absolut. Insbesondere, ich bin sehr verhaftet in diesem alten Subjektdenken. Das ist nicht so, als wäre ich irgendwie damit fertig. Ich stelle das an mir fest, dass ich zum Beispiel diese Idee des Kollegiums sehr, sehr anstrengend fände. Das ist jetzt gemeint. Ich meine nicht die konkreten Kolleginnen und Kollegen, mit denen zusammenzuarbeiten, das ist sicher ja toll. Aber diese Idee, man muss Dinge als Kollegium entscheiden, dann merken wir auch, wie wahnsinnig lang das dauert, mhm. wenn es echte Aushandlungsprozesse mhm. sind, die man da anstößt. Und es ist ja auch tatsächlich so, wollen wir es nicht schönreden, dass man einen Teil einer bestimmten Freiheit einbüßt, wenn man hm. sich von dieser Idee des Ich-Krieg-alles-selbst-geregelt-Subjekts verabschiedet. Der Idee ist ja eingeschrieben, dass man ja alle seine Privilegien, erstmal, dass man die hat, mhm. ist der Idee eingeschrieben und dass man die auch agieren kann. Mhm. Wenn ich die jetzt an andere abgebe, ist das logischerweise eine Beschneidung meiner Freiheit, wenn ich die eben sehr hoch halte. Es gibt dann andere Freiheiten, die mir erst ermöglicht werden dadurch, aber da guckt man vielleicht auf den ersten Blick nicht so hin. Und was wir eben ganz gut gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, würde ich sogar Mhm. eher sagen, und was in den letzten Jahren dann erodiert, ist, dass sich auch Formen von Selbstausbeutung dann wie Freiheit anfühlen. Mhm. Also indem ich ganz viel mache und Ponere heißt ja Setzen stellen legen, ganz viel positiv lebe, also mache, tu mich erzähle und so weiter. Konsumiere. Ähm, auch das, genau. Ähm, indem ich viel, 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 viel von mhm. allem tue und lebe, beute ich mich natürlich irgendwie selbst aus, weil die Abwesenheit von Pause und Negativität bedeutet, dass ich nicht zur Ruhe komme, dass ich nicht schöpfen kann, ne? mhm. sondern eher schöpfe. Aber das fühlt sich dann an wie Freiheit. Und dieses Paradox ist uns irgendwie ganz gut verkauft worden, glaube ich, so dass wir immer erst, wenn es hart auf hart kommt, spüren, dass es irgendwie doch nicht so
0: gut sein kann. Ich finde daran zwei Dinge total bemerkenswert. Also das eine ist ja dadurch, dass wir glauben, wir können das alles alleine, Mhm. irgendwie diese Erschöpfung auch in Kauf nehmen, aber gar nicht merken, dass diese Erschöpfung gar nicht zwingend notwendig ist. Übrigens, wenn ihr jetzt hier laute Geräusche hört, ist es zu warm, um im Dachgeschoss die Fenster zuzumachen und um die Ecke fährt die Müllabfuhr. Mhm. Ähm, Die muss sein. Ich versuche, dass so wenig wie möglich auf den Mikros ankommt, aber ich kann es nicht ganz verhindern. So. Ähm, Nur, dass ihr ein bisschen eingeordnet seid, wo diese Geräuschkulisse herkommt. Ähm, Auf jeden Fall, also diese diese Erschöpfung, die wir da in Kauf nehmen, die müsste eigentlich dazu führen, dass wir irgendwann sagen, okay, auch Individuen haben Grenzen und die Grenze liegt darin, dass wir eben nicht alles alleine machen Mhm. können. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wenn ich mir das vorstelle, die Aushandlungsprozesse sind so anstrengend, Das stimmt und sie sind deshalb so anstrengend, weil wir einfach strukturelle Ungleichheiten haben in diesen Aushandlungsprozessen und da immer noch immer wieder vor Mauern laufen und dass wir sozusagen gerade versuchen, parallel diese strukturellen Ungleichheiten in der Gesellschaft zu benennen und auszuhandeln und auszudiskutieren, möglicherweise um eine bessere Basis zu schaffen, um dann wieder auf einer anderen Ebene Gemeinschaft leben zu können und gemeinschaftlich auch voranschreiten zu können. Und das ist natürlich auch total erschöpfend und ermüdend, ja, weil eben so viel nicht in Bewegung ist, dass erst überhaupt mal in Bewegung gebracht werden muss, weil es so viele Widerstände gibt dagegen mhm. oder vielleicht auch nur gefühlt so viele Widerstände, weil diejenigen, die da irgendwie ähm, ja, Ablehnungsreaktionen haben, weil die besonders laut sind. Also du meinst, es braucht
1: sehr viel Anschubenergie, aber dann irgendwann läuft so auf dem Plateau. Ein bisschen <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ach, äh, es, gibt, ja es gibt ja keinen Status quo. Also ich glaube nichts, nichts bleibt wie es ist. So, ne? Also es ist, es ist, alles ist im Fluss und das mhm. wird auch so sein. Aber wir merken ja schon, ähm, dass wir wo angekommen sind an einer bestimmten Stelle. Wo wir jetzt sagen, okay, der Status Quo oder wo viele Menschen sagen, das ist ja schön, wir haben jetzt alle Wohlstand und so, aber uns brennt halt die Erde unterm Arsch weg, Mhm. ist äh, irgendwie auch jetzt suboptimal. Haben wir jetzt festgestellt, also ist das ein schöner Status Quo gewesen, wir haben ihn aber zu teuer erkauft. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt etwas anstrengen, um die Dinge in eine andere Richtung zu bewegen. So, und da gibt es da Beharrungskräfte heißen die so oder Beharrlichkeitskräfte? Ja, Behaarungskräfte, beharrungs- genau, die das gar nicht Behaarungs <lacht> Behaarungsbehaarte. <lacht> beharrungs- <lacht> <lacht> Nein, Nora aus. So. Also Haarekräfte. Über genau. Also Menschen, die irgendwie gar keinen Bock haben, sich jetzt zu bewegen, weil sie mit diesem Status Quo total zufrieden sind, ja, weil sie das toll finden, weil das auch Kraft gekostet hat, dahin zu kommen. Ja, Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass viele Menschen sagen, ich habe mir das erarbeitet. Und ähm, wenn man ihnen jetzt sagt, das ist ja schön und gut, aber du hast leider sehr viel dabei kaputt gemacht und hast das nicht gesehen, es tut mir leid, du musst es wieder hergeben, äh, dann sind wir im Kindergarten und dann wissen, Wissen wir, was da passiert? <lacht> Meiner. Mm. <lacht> so, und dann passiert es halt erstmal nicht. Aber ich glaube, dass auch das Teil von Erschöpfung ist und dass wir diesen Aushandlungsprozess, zum Beispiel diesen gesellschaftlichen jetzt gerade während dieser Pandemiephase extrem erlebt haben ähm, und aber auch erlebt haben, wie groß diese Beharrungskräfte sind, wie mm. wenig bestimmte Menschen gehört werden wie wenig Frauen gehört werden, wie wenig Rücksicht auf Kinder oder Erziehungspersonen, ne, mal so zu sagen, wie wenig Rücksicht auf Kinder genommen worden ist. Also auf alle Menschen, die eigentlich Communitas leben. ja, mhm. Also auch hier Pflegekräfte und Ähnliches. Ähm, das finde ich so interessant an der Geschichte. Und das sind auch in meiner, in meiner Wahrnehmung die Menschen, die gerade am stärksten erschöpft sind. Mhm. Ja, das sind
1: traditionell die, die als schwach gelabelt werden, wohl wissend, dass es das Gegenteil der Fall ist. Ne? Aber das ist ja das Pädagogische, die Care-Arbeit, auch bestimmte Teile von Kunst und Wissenschaft, die zugeben, nicht alles regeln zu können, sondern erstmal Fragen zu stellen und keine Antworten zu geben, werden als etwas schwächer wahrgenommen. Weil sie, weiß ich nicht, keine empirischen Fakten liefern Mhm. oder weil sie sich kümmern und Ausfälle haben, weil sie krank werden, was auch immer. Also das ist ja ganz unterschiedlich. Was man dabei übersieht, ist ja, dass das eigentlich auf der Seite der Kreativität steht. Also das sind ja schöpfende Handlungen. Mhm. Wenn man denn dieser Gegenüberstellung folgen will und sagt, es gibt eine Erschöpfungsmüdigkeit und eine Schöpfungsmüdigkeit, würde ich sogar sagen, gerade in den pädagogischen Berufen, in den care und so weiter, wird eigentlich ständig Neues geschöpft. Sinn zum Beispiel, also Melo Ponti sagt, Das ist eigentlich unser Tun die ganze Zeit. Wir schöpfen aus dem Meer rohen Sinns und machen was damit. Das tut man ja insbesondere im Miteinander mit Menschen. Und ähm, das macht aber auch fähig, bestimmte Dinge nicht zu tun. Also zu sagen, ich unterwerfe mich dann jetzt nicht dem Zeitplan, sondern mache fünf Minuten länger, weil der Mensch das braucht oder so. Das schlägt dann aber um, wenn das innerhalb eines Systems stattfindet, dass diese Art von Schöpfung nicht positiv bewerten kann, Mhm. weil die Wertschöpfungskette damit nicht erfüllt ist, dann erodiert das eben und Menschen spüren aber ja trotzdem, dass ihr Tun eigentlich gut und sinnvoll ist Mhm. nach eigener Stimmigkeit ähm, und dass das aber mit den äußeren Faktoren irgendwie nicht übereinzukriegen ist und das ist glaube ich das, was so sehr frustriert, nicht so sehr, dass man in einem Feld ist, was irgendwie insgesamt zu wenig Anerkennung kriegen würde oder so. Das zählt auch dazu. Aber dieses ständige Aushalten der großen Diskrepanz, ich tue, was Sinnvolles, ist, das ist eigentlich gut. Warum wäre ich eigentlich so beschissen dafür bezahlt? Warum habe ich nicht mehr Zeit dafür? Obwohl alle wissen, dass es mehr... Zeitaufwand Kosten Ja, und, und würde. warum
0: gibt es dafür so wenig Wertschätzung? Ne? Also wenn wir zum ja. Beispiel darüber reden, dass Menschen, ähm, dass trotzdem noch eine Menge gefordert wird, dass Menschen auch angegriffen werden, die in diesen Berufen arbeiten, ja. dann erleben wir ja schon, dass da auch eine andere Form von Spannung nochmal auf diesen Personen abgeladen wird.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich müssten wir das ins Spiel bringen. Ne? Nicht gegeneinander ausspielen, mhm. sondern miteinander versöhnen. So eine Schöpfungsmüdigkeit und Erschöpfungsmüdigkeit, beides okay. Können Menschen beides empfinden, hat beides Gründe. Aber das eine wäre halt die Fähigkeit, auch mal was nicht zu tun. Mhm. Das ist dann so eine Art Schöpfungsmüdigkeit, wenn man jetzt Hahn folgt und das ein bisschen weiter denkt. Ähm, der nennt das die äh, Müdigkeit der negativen Potenz. Also Negare, nein sagen, so davon hatten wir es ja auch schon mal. Und eine Erschöpfungsmüdigkeit wäre aber die Müdigkeit der positiven Potenz und die macht wirklich unfähig etwas zu tun. Und da wollen wir ja nun eigentlich nicht hin. Es ist ja nicht das, was wir uns entwerfen als wünschenswert, dass wir irgendwann alle nicht mehr können. Aber
0: tatsächlich. Wir laufen aber hart drauf zu. Ja,
1: er spricht da von einem Infarkt. Er sagt, vorher gab es Infekte. <lacht> 2010. Also ne, dann kam was von außen und hat uns krank gemacht. Mhm. Und inzwischen ist das so in uns drin. Wir haben eher Infarkte als Infekte. Das war alles vor Corona.
0: Ja, ja, aber, aber interessant ist, dass es ja mit Corona sozusagen wieder ja. zusammenhängt. Ne? Ja, ja. Also Infekt und Infarkt auch an der Stelle ja. sehr dicht zusammenhängen.
1: Absolut, genau. Also wenn so ein System von innen plopp macht und nicht mehr gut funktioniert, dann kann man natürlich noch lange, lange versuchen, es zu erhalten. Aber meine Freundin Steffi sagte letztens, ihr Vater habe ihr geraten, weil sie bei einer bestimmten Institution tätig ist. Wenn der Gaul tot ist, steig ab. Das war nicht sehr klug. Habe ich auch auf mich bezogen, es ist ja auch unfassbar anstrengend, auf dem toten Pferd weiterreiten zu wollen, also innerhalb ja, von der Gesellschaft weitermachen zu wollen, obwohl man längst deren Infarkt erkannt hat. Mhm. Das ist ja kein Wunder, dass wir da erschöpft von sind. Ja,
0: also ich weiß gar nicht, ob wir schon beim Infarkt sind, aber ich glaube, wir steuern echt hart drauf zu. Ja. Also ich weiß jetzt nicht spontan irgendwie eine Lösung dafür, aber ich glaube, wenn wir überhaupt erstmal ins Reflektieren und Reden darüber kämen, in die Anerkennung dessen, was da gerade passiert, ja, und auch in die Möglichkeit da entsprechend zu fordern und zu sagen, sorry, es geht so nicht weiter. Es ist total egal, ob das ja in Island einfach nur ein kleines Land ist, so aber vier Tage Woche, Think About It, oder. Ähm, lasst uns jetzt die Kohle in die Hand nehmen und die Kinderbetreuung besser ausstatten, lasst uns Kohle in die Hand nehmen und keine Ahnung die Betreuung von ähm, pflegebedürftigen Menschen besser ausbauen, Ja, lasst uns irgendwie Geld in die Hand nehmen und nicht wie es gerade in Berlin passiert, in Brennpunkten noch die Kohle zu kürzen mhm. sondern zu gucken, dass wir mehr Menschen in Gesellschaft haben und auch sie teilhaben lassen weil wir am Ende alle davon profitieren werden und vollkommen die ja auch häufig mit Gesundheit zu tun haben. Also, dass wir die reduzieren im Sinne, also auch zum Gemeinwohl. Und das soll jetzt nicht irgendwie so fiese Hygienik sein oder ne gesunder Volkskörper oder so, das meine ich damit nicht, sondern Menschen überhaupt zu ermöglichen, nicht an dieser Gesellschaft zu erkranken. Ja. Ich glaube, das, das ist das, wo man so ein bisschen hin muss, weil das passiert ja in vielen Fällen, also da, wo Menschen benachteiligt werden, wo sie nicht aus den Strukturen rauskommen, da erkranken sie und zwar nicht, weil sie sich schlecht ernähren oder so, sondern weil sie nicht teilhaben können an etwas, das sie gesund erhält und auch so ihnen ermöglicht, überhaupt sich für sich selber zu sorgen. Und das finde ich halt sehr spannend. Also ähm, wie wenig wir da hingucken und wie wenig das auch gerade negiert wird. Ich frage mich, welches Bild von Menschsein gerade auch in unserer Politik vorherrscht. Das ist, ich glaube, ausschließlich der Homo economicus der Leistungsbereich, also ich, ich bin so ein bisschen Es ist uns ratlos. auf jeden Fall noch sehr unangenehm, dass wir so angewiesen sind. Das ja, ja. ist schon so. Also, Nö, mir nicht. Natürlich nicht. Du kannst Nö, prima ich, um kann, Hilfe ich, ich, Genau, ja. Ich mm. kann das alles ähm, alleine. Mm.
1: Du könntest ja. Äh. Okay. Ich mach mal ein Angebot. Also. Okay. Das ist eine Falle. Ich habe einen Aufsatz gelesen von Herrn Faller, der sagt, ähm, Negatives ist immer auch ein Faszinosum, das Unge- Ungute ist irgendwie auch Lustquelle. Mm-hmm. So am Beispiel des Rauchens. Ne? Wir wissen, dass das furchtbar ist. Aber Menschen das, kann ich gut tun das aber ein so, ja. gutes Beispiel, finde ich, um ja. zu verstehen, ähm, warum Menschen diese irrationalen Dinge alle trotzdem tun. Ne? <lacht> Jetzt ist das Problem des Neoliberalismus, dass wir meinen, wir hätten die Gesamtheit der Lustbedingungen im Griff. Sowohl die Positiven wie die Negativen und könnten das alles schön selber herstellen. Wenn das aber ja nicht so ist, das mhm. hast du ja schon zugegeben. Eben.
0: Was? Habe ich nie gesagt. <lacht> ich spult nochmal zurück. Dann
1: könnte man ja auch sagen, also die die Negativform, die wir jetzt erleben, das kann ja auch ein Faszinosum sein. Also dass wir uns unsere Erschöpfungszustände angucken und uns fragen, was das anzeigt. Mhm oder was davon wir trotzdem weiterleben wollen. Das ist ja dein gutes Recht zu sagen. Ich weiß, dass mich das erschöpft, mein gutes Recht auch. Ne? Aber ich will auch an so sehr irrationalen Formen des Arbeitens Der festhalten. Selbstausbeutung. Ja, wenn, ja. Ich, wenn ja. ich dazu Ja sage und die Freiheit dazu habe und es tun möchte, weil es meine Gewohnheit ist oder so, dann ist das nun mal so. Mhm. Aber wenn Menschen drunter leiden Dann wäre das ja schon auch ein guter Grund, um zu sagen, das Phänomen bleibt immer dasselbe, aber die affektive Besetzung ändert sich ja. Also ich kann das, das, was am Rauchen ungesund ist, das kann ich als genau den Grund nehmen, warum ich rauche. Also, ich kann das feiern, irgendwie sagen, so. Ich meine möchte, dass meine
0: Lunge ganz schwarz ist. Ja,
1: es, ja, ich will auch, ne, ich will auch Leben mein eigenes negativ beeinflussen. Dieser morgendliche
0: Bröckchenhusen so. ist so befreiend. Es gibt
1: Menschen, die das so behaupten würden, das jetzt nicht, das habe ich noch nicht gehört. aber das es ist, ist gerade deswegen, ekelhaft. aber das Dinge gerade deswegen Spaß machen, weil ja. sie, also, so cleaner Sex ohne irgendwie ein bisschen was negativ will ich gar nicht sagen. Irgendwie ja, irgendwas. aber saufen
0: ohne Kater. Es gibt ja Menschen, die ja, für so. ihren Kater dann so zählen. Ah, oh, ja. oh, es war geil, wenn, aber
1: ah. Oh. Die Dinge gehören zusammen. ja zusammen. So. Und ähm, das kann ich dann positiv labeln und sagen, genau deswegen mache ich das. Oder ich kann sagen, boah, ne, jetzt wird es mir eklig, jetzt lasse ich das, das ist mir irgendwie dann doch zu, ich hätte es gern cleaner, das ist mir irgendwie zu zu mhm. schwierig, zu lebensverneinend oder so. Das meine ich mit den affektiven Besetzungen. Also man muss ja nicht das Phänomen selbst rumdrehen. Man muss ja jetzt nicht sagen, wir dürfen alle überhaupt nie wieder erschöpft sein. Sondern es geht darum, wie die affektiven Besetzungen dieser Zustände uns möglich sind. Ob wir die Freiheit haben zu sagen, diese Form von Erschöpfung, die ziele ich gerne an und die würde ich gerne in Gemeinschaft auch erleben. Meinetwegen mit einem anderen Menschen. Oder das ist was, was Menschen nicht gut tut, auch in großen Gruppen nicht gut tut, dann dürfen wir das jetzt mal negativ labeln, was wir vorher alles positiv besetzt haben, nämlich diese ganzen Schaffensbedingungen, dass wir ganz viel schaffen können, wir müssen nur wollen. Ne? Mhm. Dann darf es eben zu anderen affektiven Besetzungen kommen und das wäre ja eine Möglichkeit, dass wir sagen, Erschöpfung und Müdigkeit sind faszinierend, dürfen es auch bleiben als Phänomen, aber wir versuchen mal daran, was abzulesen ähm, und vielleicht mal Also zu variieren Mhm. und zu fragen, wie das anders sein könnte und ob das notwendig ist, dass Erschöpfung Entfremdung bedeutet und innere Leere und äh, Antriebsschwäche und Anhedonie und so oder ob Erschöpfung nicht auch was anderes sein kann, nämlich wie gesagt so eine Fähigkeit, was zu unterlassen, äh, Nein zu sagen, bestimmten Dingen zu entsagen. Und
0: sich gut anfühlen kann. Ja, aber ich, ich glaube, dass, dass dieses, also Erschöpfung, wenn sie im Wechsel ist mit Rekreation und, ne, ja. dann ist es ja auch in Ordnung. Aber das, glaube ich, erleben viele nicht mehr. Also, dass diese Erschöpfung so ein Dauerzustand ist, ist das auch eine, eine dauernde Anforderung gibt bis ins Private hinein. Also, wir haben einen so unglaublichen Optimierungs, Drang, einen Optimierungswillen, weil wir natürlich alle sehen und wissen und auch vorgelegt bekommen, das geht alles. Ja, Du kannst die perfekte ja. Mutter sein, du kannst dabei deinen Job perfekt machen, du kannst dabei auch noch äh, Kuchen backen, die aussehen wie aus der Konditorei mit fünf Stöcken und äh, Motivbildchen und so, ja, da reicht ja der einfache Marmorkuchen oder der kalte Hund, das reicht ja nicht mehr, ja, und dann so, also es ist ja schon so, dass auch die Anforderungen so sind, dass man das Gefühl hat, es muss auch alles vorzeigbar sein zum Beispiel, Mhm. Ähm, so alles, was wir so tun, muss vorzeigbar sein, es ist irgendwie auch im Kleinen eine Form von Gigantismus, also ich ich weiß gar nicht, ob das alles so sein muss. Also das kann man machen, aber ich habe das Gefühl, es müssen immer alle überall mithalten können. Und das ist ja auch das Erschöpfende. Ne? Es reicht ja nicht, irgendwie an einer Stelle gut zu sein, sondern man muss immer überall mithalten können und dabei möglichst die ganze Zeit lächeln, nie müde aussehen. Ähm, so. Oder wenn, dann daraus noch was machen, also so lustvoll scheitern. Sag genau, ich, ja. Ich habe
1: das nicht geschafft. Ich hab das. so. Dann ist das wieder die Selbsterzählung. Aber du darfst nicht aufhören, das selbst zu erzählen und etwas Besonderes damit zu sein. Das ist, glaube ich, eigentlich die Schwierigkeit, das gar nicht weiter zu bewerten, sondern so zu nehmen, wie es pragmatisch jetzt halt ist. Also wenn du es nicht schaffst, dann kaufst du halt einen Kuchen für einen Kindergeburtstag. War Was? aus der wäre, Packung? Wäre jetzt halt dann mal kein großes Thema. Das ist ja das eigentliche Skandalon. Ja. Nicht, nur, dass du das feierst und sagst, ich habe entsagt, ich habe keine dreistöckige Torte gebacken, sondern einfach einen Kuchen gekauft. Dann es einfach zu tun. Ja. Also dass alternative Handlungsmodelle mal keine Bewertung erfahren würden, das fände ich sehr revolutionär. Ja. Ich bin da seit, seit vielen Jahren dran, das zu üben. An ja, mir selbst und, und wie an gelingt anderen. es dir? Es gelingt mir tatsächlich immer besser, mhm. aber meistens mit so einer äh, äh, echter nachher Springprozession. Also zuerst eine Bewertung machen, <lacht> dann einen Schritt zurücktreten von dieser Bewertung und äh, es sein lassen. Was mir nicht so gut gelingt, ist die Bewertung gleich sein zu lassen. Das ist aber auch schwer, weil ich in meinem Beruf ja urteilen muss. Die ganze Zeit, also nicht als gut oder schlecht, sondern einfach Urteile bilden, was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Das dann zu lassen, das verzeihe ich mir, dass ich das nicht so gut kann, aber ich übe es. Mhm. Und ich merke auch, dass das Freiheitsräume einräumt, anderen Menschen, also mir selber sowieso. Ich habe dann die Freiheit, Dinge zu dethematisieren, die ich vorher nicht hatte. Da meinte ich, das alles irgendwie aufs Tapet bringen zu müssen, das ist aber gar nicht so. Und ich sag mal so, wenn eine anfängt,
0: <lacht> sein zu lassen,
1: ja, dann können andere es vielleicht auch besser sein lassen. Das ist meine irre Hoffnung. Ja, Oder auch andere anmaulen für ihren Perfektionismus, habe ich auch schon geschafft. Als die Mutter in der Kita von dem Kind, das vor meinem Kind Geburtstag hatte, hat die hat die <lacht> 40 individuell gestaltete Cake Pops gemacht, also so oh, runde, okay. Kumpels, so sehr, ist super, hat ihr bestimmt einfach Freude gemacht, aber angekackt habe ich so, <lacht> <lacht> so bist du irre? Ich muss als nächstes, und jetzt komme ich mit so Bananenbrot Muffins oder was? <lacht> Das stinkt doch total ab. Ist aber gar nicht so, ist den Kindern total egal. Also die finden das eine schon
0: super cool und das andere ist halt auch süßes Gebäck. So, Ja, Hauptsache Zucker. Also ich glaube, <lacht> ja. so groß ist der Anspruch da gar nicht. Aber das, Inter- das Interessante daran ist, dass wir uns oder dass mich das darauf hinweist, dass es ja auch ein ständiger Wettbewerb ist anscheinend. Ja, also wir, wir uns die ganze Zeit im Wettbewerb befinden und man sich so fragt, warum eigentlich Also war, äh, was, war, was ist denn zu gewinnen? Also das ja.
1: darf man sich ja schon fragen. Anerkennung. Und bei mir, da darf ich auch hingucken, ist es einfach ein anderer Habitus, der zu gewinnen ist? Da werde ich auch freundlich darauf hingewiesen von KollegInnen, dass es natürlich kein Entkommen ist, sondern einfach eine andere Form, sich zu erzählen. Das stimmt. Mhm. Also auch wenn man dann sagt, worauf man alles verzichtet oder was man alles nicht braucht, ist das natürlich eine Weise, Privileg auszudrücken. Das ist mir völlig klar. Aber anders komme ich ja nicht an Freiheitsräume, mhm. wenn ich sie denn will. Die sind halt sehr, sehr, sehr klein. Sie liegen im Prinzip nur in der Reflexion, viel mehr ist es nicht. Also ich entkomme zum Beispiel nicht diesem Spiel, mich im sozialen Raum zu positionieren. Ich finde das anstrengend, dass ich das dauernd tun muss und muss es sicher mal nicht, wenn ich ganz alleine für mich bin, aber selbst dann sind das ja Hervorbringungsprozesse. Oder auch mich selbst zu erzählen, ich tue das Dauernd, ich erzähle es auch dauernd anderen, wer ich bin. Das heißt, da aussteigen zu wollen und zu sagen, ich bin aber außerhalb von, das gelingt ja nicht. Hm. Aber ich kann ja daran arbeiten, dass anderen und mir so anstrengend dass wiederum ist, zumindest die Freiheit gewährt wird, einen Blick drauf zu werfen, wie ich mich positioniere, ob das unbedingt so sein muss, ob es da Variationen geben kann, ob ich das auch mal einen Tag sein lassen ja. kann und einfach in Gewohnheit
0: verharren, also ja. Aber ist das nicht eine Individualisierung des Problems? Also ist es können wir das nur alleine? Kann das nur jede und jeder individuell für sich lösen in den Räumen, die uns eben zur Verfügung stehen und damit eben auch in den Reflexionszeiten,
1: die uns zur Verfügung stehen? Das meinte ich ja eben. Also es ist ja schon gut, da auf Gemeinschaftsmodelle zu schauen und auch zu gucken, wie die anderen mich erzählen und mir da Entlastung zu holen, dass ich das alles gar nicht selber machen muss. Aber es ist natürlich so, dass die anderen nah an mir dran sind. Also diese Positionierungen im sozialen Raum laufen qua Ähnlichkeit und qua Abgrenzungsprozessen. Also die Ähnlichen positionieren sich an einem ähnlichen Platz und grenzen sich dann gegenüber denen ab, die da vermeintlich nicht hingehören. So. Das heißt, wenn ich das um, komplett den anderen überlasse, bleibe ich auch in meiner Ähnlichkeitsblase logischerweise drin. Aus der komme ich wahrscheinlich auch tatsächlich nicht gut raus weil die Begegnung gar aber nicht so unbedingt so erwünscht ist. Ich bin da nicht alleine mit. Ich kann da viel anderen abgeben. Ähm, aber ich gewinne nicht riesige Freiheiten. Also mhm. die soziale Mobilität, die wird ja meistens nur von unten nach oben gedacht. Ich bin sehr dafür, das zu mehr dimensionalisieren und mhm. zu gucken, ob man auch schräg links hoch kann oder so rechts abwiegen. Jetzt nicht politisch, ne, aber nee. ganz, ganz woanders hingehen mhm. im Raum. Nicht nur oben, unten, so also 3D-Modell halt. Aber die Frage ist, von wem das gewünscht ist. Denn wenn man das zu Ende denkt und alles flüssig wäre und jede und jeder sich positionieren könnte wie er oder sie will, ohne Anbindung an andere, die das miterzählen, dann sind wir bei über Individualisierung, mhm. dann tut es wirklich jeder für sich selbst. Und das ist ja dann auch wieder Blödsinn, da wollen wir auch nicht hin. Also, dass das zum Infarkt des Subjekts führt, das ist, glaube ich, sehr sinnfällig.
0: Ich finde nur, ich habe nur deswegen nochmal gefragt, weil ich es so spannend finde, dass mir auch jemand äh, geschrieben hat bei Mastodon, Erschöpfung ist politisch.
1: Ja, so. absolut.
0: Und ich dann gefragt habe, okay, welche Dimension betrifft eigentlich dieser Ausspruch? Mhm. Also ist es so, dass sozusagen das erschöpfte Individuum sich zum Beispiel politisch nicht mehr in der Form engagiert, weil davor Auch. dafür die Energie einfach fehlt? Das heißt, ich stelle fest, ich bin erschöpft, aber eben weil ich erschöpft bin, habe ich gar nicht mehr die Kraft, mich etwas oder einer Idee mhm. entgegenzustellen. Das finde ich gerade sehr spannend und ähm, bin ein bisschen ratlos, wohin das dann führen würde, wenn dem denn so sei, dass so viele von uns so ermüdet sind und so erschöpft und einfach nicht mehr wissen, äh, wo sie jetzt diese ganze Information und wie und wann überhaupt noch verarbeiten sollen, die gerade auf uns einprasseln und die von uns allen Handlung erfordern. Also eigentlich schreit ja alles, was wir gerade haben, nach Handlung. Ja, Mhm. Du musst was tun, du musst was tun, du musst was tun. Du weißt aber gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Ähm, Oder ist äh, Erschöpfung politisch im Sinne von dass es sozusagen politisch gewollt ist, dass Menschen erschöpft sind. Ach so. Ne? Also von von der anderen Seite ausgedacht, mhm. dass es sozusagen politisch gewollt ist, dass Menschen erschöpft sind, eben weil sie dann weniger mitsprechen wollen. Mhm. Also weil das natürlich Herrschaft einfacher macht, wenn nicht alle die Energie haben, politisch mitreden und sich beteiligen zu wollen. Das sind, Wem sicher, nutzt das?
1: Das sind sicher politische Aspekte. Ich hätte es nochmal anders interpretiert, nämlich dass meine Erschöpfungsmüdigkeit wenn es sie denn gibt, Ähm, mich zwar unfähig macht, was zu tun. Also ich kann dann politisch nicht mehr mitentscheiden. Aber ich kann ja auch, wenn wir bei der Unterscheidung bleiben, noch so einen Rest aufbringen an, ich möchte das nicht. Mhm. Also ist nicht nur nicht zu tun, sondern das sozusagen reflektiert und aktiv nicht zu tun. Was zu unterlassen hat ja schon auch widerständigen Charakter. Also Dinge, die von mir erwartet werden, nicht zu tun. Und die Vorstellung, dass niemand zu einer Wahl geht zum Beispiel. Die Sozialwahlen sind ja immer so ein Thema. was ja, Wenn so Wahlbeteiligungen so wahnsinnig gering sind, ja, was sagt denn das aus? Da mhm. muss man dann, glaube ich, schon drüber sprechen. Insofern ist diese Art von Erschöpfung, also die der positiven Art, wo man sagt, ähm, ich, ich, ich mache damit eine Setzung. Ich sage damit was, dass ich nicht wählen gehe. Also finde ich problematisch natürlich, aber auch das ist ein politischer Akt.
0: Ja, aber ich ich ähm, glaube auch, also diese Erschöpfung am politischen Prozess selber, also an diesem Teilhabeprozess, wenn man das Gefühl hat, man macht und tut und und kommt, aber man rennt eigentlich die ganze Zeit ja. vor Wände. Ähm, ich denke an die vielen Proteste, ähm, die im Rahmen von Klima stattfinden. Ne? Mhm. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber die vielen Menschen, die über nicht nur Monate, sondern Jahre hinweg zum Beispiel in Lützerath protestiert haben, mhm. die da einfach ähm, vor Wende gelaufen sind. Also deren Protest am Ende ja nicht gehört worden ist, wo sich dann andere Stellen durchgesetzt haben, wo immer noch fraglich ist, wie das eigentlich zum Beispiel juristisch zu bewerten ist, was da stattgefunden hat. Das ist ja auch alles noch in Aushandlung. Mhm. dieses, dieses sich ermüdende, ähm, ja, ich muss, wir müssen etwas tun, ja, in diesem Sinne und äh, das, aber gefühlt so wenig Resonanz erfährt. Wobei ja gerade rausgekommen ist, dass viel mehr Menschen, als man gemeinhin glaubt, äh, eigentlich der Meinung sind, doch, wir müssen mehr tun, um das Klima zu schützen und um uns und die unsere Umwelt zu schützen. Ähm, auch das ist ja spannend. Wer bekommt diese Aufmerksamkeit? Aber es ist ja auch ein Kampf an der Stelle um Aufmerksamkeit und es ist ein extrem erschöpfender Kampf. Den kennen aber, glaube ich, viele Menschen, die sich für bestimmte Dinge einsetzen. Das ist wirklich äh, ein erschöpfender, ein müde müdender Kampf ist, sich für eine Verbesserung der Umstände für viele einzusetzen. Vor allen Dingen,
1: wenn man ahnt, dass die Gegenseite, wenn wir jetzt mal so in einfachen Gegenüberstellungen denken, das ja strategisch einsetzen kann.
0: Also man ja. kann dem anderen ja Weil es Machtverhältnisse gibt.
1: Genau, man kann den anderen Energie abziehen, indem man sie einfach strampeln lässt. Ja, ne? ja, ja, das so, meine ich. Ich stelle mir da ja. so eine Figur vor, die eine große Hand am Kopf hält und der andere zappelt und macht und tut. Und das ist einfach sehr, sehr anstrengend, während das, die andere Kraft ist, auch eine Beharrlichkeit mhm. festhalten am mhm. Alten. Und da kann man sich schon leer laufen dran. Auch da wären oder sind ja auch gemeinschaftliche Projekte sicher energetisch sinnvoller, als das alleine zu tun. Also sich mal abzuwechseln, so ein 24-Stunden-Rennen macht man ja auch nicht alleine, sondern dann pennt mal einer und der andere darf dann auf der Bahn und so. Mhm. Das sind schon Modelle, die, die wichtiger werden, glaube ich. Also es ist wirklich in Alterität zu denken, weil wir die Bedingungen des guten Lebens nicht selbst verfügen, tun wir nicht. Und hinzugucken, wer darüber verfügt, hilft. Also nicht so zu tun, als wären sie vom Himmel gefallen, hilft schon mal, sondern nach Machtpositionen zu fragen und wo das denn gestaltet wird
0: und ob das so bleiben muss, darf man auch mal fragen. Ich frage mich halt gerade, ob wir es hier auch mit Fällen von Grenzsetzung zu tun haben. Also ob wir nicht an bestimmten Stellen einfach sagen müssen, so ich stelle fest, an der und der Stelle sind wir, bin ich erschöpft. Hm. Ja? Und hier ist sozusagen eine Grenze erreicht und wir beschließen, dass wir über diese Grenze nicht rübergehen. Also ein gewisses Momentum an Bockigkeit, ja, aber auch dem schon, entgegenzusetzen. Ich, ich kann sagen, nicht mehr, kann auch ja. ein politischer Akt sein. Ne? Genau. Dieses
1: einzusehen, ich kann
0: nicht mehr jetzt
1: können wir vielleicht noch machen, dann muss jetzt aber jemand anders mal für mich ran, weil ich kann kann nicht mehr.
0: Aber ich glaube, wir sind nicht nur bei einem individuellen Ich-kann-nicht-mehr, sondern wir sind an bestimmten Stellen an einem Wir-können-nicht-mehr. Also bestimmte Menschen in bestimmten Zusammenhängen könnten sich jetzt eigentlich zusammentun und sagen, wir können nicht mehr. Hier ist irgendwie eine Grenze erreicht, auch der kollektiven Leistungsfähigkeit.
1: Das Irre ist, dass
0: das besser gelingt,
1: wenn das nicht so normativ daherkommt, lustigerweise. Das trägt sich ja Noramativ auch noch in diesen... Normativ, meinst du?
0: <lacht> ja, genau. Das trägt sich ja auch noch in diesen... Da ist übrigens die Müllabfuhr wieder, die, hat, die dreht jetzt den anderen Kreis von der Acht. Die
1: leisten ein. Ja. Das trägt sich ja wieder in den Leistungsgedanken ja. ein. Das darf okay sein, wenn ich wirklich so fertig bin, auch wenn wir so fertig sind, dass wir nicht mehr können. Aber wenn man Jahre vorher schon sagt, wir sollten das nicht... Wir sollten das nicht, selbst wenn wir noch können, wir sollten das nicht tun. Ja, Das, das ist irgendwie Bäh-Bäh. Genau. Normative daran, das will man nicht, dann ist das Gefühl eher, wenn es noch geht, dann macht man es auch. Und das ist halt Blödsinn. Also wir entkommen ja auch den Zuschreibungen von Normativität gar nicht. Ja. Und warum soll das gut sein, solange es noch geht? Das ist... Plötzlich. Richtig,
0: nur weil es geht, muss es nicht gut sein. Ja. So, also das heißt, man könnte auch schon vor der Erschöpfung genau. ja, ja. bei der vielleicht bloßen Ermüdung vorübergehenderweise. Ja. Ermüdungsbrüche <lacht> kennt man ja auch. Ja. Genau, ja, das ist ja, dann, dann ist ja Feierabend ja. auch mit rumhopsen. Mhm. Ähm, aber ja, man könnte da natürlich mal drüber nachdenken, ob es überhaupt so weit kommen muss, wobei wir ja wissen, Prävention, ne? there's no glory in prevention, das haben wir jetzt zum hundertsten Mal erlebt. Ja. Der will keiner. Das muss erstmal einmal richtig vor der Wand fahren.
1: Und auch das ist ein Phänomen der Sichtbarkeit, damit die anderen sehen, dass es kaputt ist, dass ich kaputt bin oder so. Also solange ich noch nicht total kaputt bin, meine ich, dass das nicht anerkannt wird, wenn ich es nur sage oder nur anzeige, dass es bald soweit sein wird und auch Ressourcen, ne? also sagen, die werden bald alle sein. Ja, aber jetzt ist ja noch was da. Richtig.
0: Und jetzt nehmen wir extra noch mal schnell viel und hamstern das ein, bevor die anderen was kriegen. Ja, die
1: anderen sind ja eh die letzte Generation. oder brauchen die das ja nicht mehr. Richtig. So rum ergibt das Argument ja
0: sehr viel Das stimmt. Sinn. Jetzt, wo du sagst, lass uns konsumieren. Ja, genau. Weil das ist sowieso vorbei. Ja, aber das ist so ich frage mich halt, wie kriegen wir das hin, Reflexionsräume dafür zu schaffen? Wie kriegen wir das auch hin, dass nicht so viele Menschen, wie es eben gerade ist, sich mit dieser Erschöpfung einfach weiter und weiter und weiter schleppen? Wie nee, schaffen wir ja. Rekreationsräume, also, Erholungsräume? Ja, die
1: braucht es für die, die schon erschöpft sind. Und eine Sache wäre vielleicht noch zu schaffen, nämlich die mit solidarisieren, die noch Kraft haben. Mhm. Es gibt ja Menschen, die noch nicht so erschöpft sind, mhm. weil es bisher ganz gut lief mit den Privilegien und die mitzunehmen in die Frage, wofür lohnt es sich denn zu leben? Guck mal, du hast noch Kraft, vielleicht kannst du den Kampf noch führen. Ich kann schon nicht mehr. Heißt auch ein Fragezeichen daran zu setzen, dass das alles, was gut ist, irgendwie nur so von von Minderheiten angeeignet mhm. wird. Selbst die Minderheiten können ja einsehen, dass das nicht so toll ist, was Frauen. da jetzt so passiert. Halt. Und dass man das gegebenenfalls anders machen kann. Also die mit ins Boot holen, die noch Kraft dafür haben und den anderen ermöglichen, wieder Kraft zu schöpfen in Mhm.
0: dieser Zeit. Das hilft ganz sicher, aber auch das geht eben nur gemeinsam. Aber da, genau, empfehle ich einfach unsere Folge über Solidarität und Solidarisierung. Aber ich auch da erlebe ich, dass es das echt schwierig ist, weil so viele Menschen auch durch die Individualisierung und auch durch dieses Leben in Untergleichen, also diese homogene ne, Gemeinschaft, die häufig entsteht, die eben nicht divers ist, dass es unglaublich schwer ist, das zu vermitteln. Also dass viele Menschen das dann auch anstrengend finden, dass es, äh, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Und sozusagen schon weit vor der Erschöpfung auch nur jeden Moment der Anstrengung vermeiden, weil mhm. das natürlich, ne, also auch Energie, die wir haben, ist endlich, so ein Tag ist endlich, weil das natürlich Energie abzieht von anderen Dingen, die erstmal kurzfristig mehr Lustgewinn versprechen. Mhm. Weil sie nicht so anstrengend sind, weil man damit sich nicht auseinandersetzen muss, weil man da mehr Spaß haben kann und so. Auch Oder das, weil man sich von liebgewordenem vielleicht drin muss oder von Ideen das
1: lieb geworden. Ich habe ja nichts mehr lieb. Ich hab, zuletzt habe ich gelesen, die Familie abschaffen, weil die ja auch so eine Zelle ist, in der ja. das die ganze Zeit fortgeschrieben wird, dass man, ja. dass man arbeitet muss, um zu verdienen und dass das die Modelle sind, in denen das eben funktioniert. Mhm. Also müsste man das eigentlich zugunsten von größeren kollektiven Modellen, in denen auch Menschen vereinzelt sein können, ähm, weiterdenken. Aber die Reaktion ist dann üblicherweise, aber ich liebe meine Familie. <lacht> also das ist ja auch voll okay. Das darf man ja auch weiter tun. wenn man Wie darf dass, auch weiter vorhanden sein. Ich darf auch meine Selbstausbeutung lieben, weil ich mich so an sie gewöhnt habe, Mhm. aber ich darf sie trotzdem als ein schwieriges, paradoxes Modell erkennen, das vielleicht durch andere Modelle ergänzt, (lacht) wenn nicht abgeschafft (lacht) werden kann. Aber … Ist, ja, also ich finde genau diesen Prozess sehr schwierig, dass es einerseits um Differenzierung geht, wir müssen uns von Modellen verabschieden, die lange gut funktioniert haben, das ist ja therapeutisch auch immer sehr interessant, mhm. welche Glaubenssätze lange funktioniert haben und dann eben nicht mehr funktionieren, das ist schwer, die zu verabschieden, weil wir uns daran gewöhnt haben und wir dürfen uns dann nicht gleichzeitig so in totaler Freiheit wähnen, es gäbe jetzt lauter gleichrangige Modelle, Mhm. weil die Frage der Normativität bleibt, weil Mhm. wir fragen müssen, ist das was Gutes, worauf wir uns zubewegen, wem dient das und warum, sonst wird im Prinzip, Bourdieu würde sagen, da werden nur die Chips anders verteilt, dann Mhm. sagt man, die gelben sind jetzt mehr wert als die roten oder so, aber dann hat man nicht den Tisch umgeschubst, auf dem gespielt wird. Und ich nehme an, dass wir uns in einer Phase befinden, in der das ganz gut wäre, mal zu gucken, wie der Tisch aussieht, ob man dieses Spiel spielen muss oder ob man anderes spielen kann und so weiter.
0: Ja, also wir wollen nicht mehr Monopoly spielen.
1: Erschöpfungsmonopoly.
0: <lacht> Nur nach nach den
1: Regeln des Kängurus. Ich habe Känguru. das, hab das, ja, hab das mit meinen Geschwistern ja früh auch schon ganz anders <lacht> Ja,
0: Aber so ist das. Absurd. 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 Ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich meine, es ist ja, also zu Oder ich glaube, wir kommen überhaupt nur daraus, wenn wir ähm, eine andere Welt, ähm, ein anderes Modell des Zusammenlebens erstmal für möglich halten. Also wenn wir nicht davon ausgehen, dass das, was wir gerade leben … Der einzige Weg ist, ja, wenn wir auch im Kleinen anfangen, andere Modelle zu leben, und uns miteinander zu entwerfen auf anderes oder so. Und das passiert ja auch. Also es ist ja gar ja, nicht ja. so, soll gar nicht so dystopisch sein hier, sondern mhm. das passiert ja vielfach, dass Menschen merken, was da ist, dass sich Freundeskreise finden, die irgendwie Aufgaben untereinander verteilen und aufteilen. Natürlich sind das Aushandlungsprozesse. Auch das läuft nicht easy. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass Menschen jetzt schon, ohne dass sich politisch was bewegt, versuchen im Kleinen andere Modelle schon mal zu testen und auszuprobieren, ob das nicht vielleicht etwas ist, das ihnen Entlastung schafft, dass ihnen Gemeinschaft schafft und das ihnen mehr von dem gibt, was ihnen gut tut, weil sie augenscheinlich feststellen, dass es Arbeit und Leistung alleine nicht sind. Das ist ja schon
1: mal sehr beruhigend, dass das passiert und ein Pflästerchen gibt es ja vielleicht auch noch, so schlimm man das empfindet, sehr erschöpft zu sein, Und wenn es tatsächlich eine klinische Depression ist, ist da nichts Schönes dran. Ich will das auch nicht schönreden. Aber dass am Erschöpfungssymptom selbst etwas ablesbar ist, dass das ein Statement ist, das wichtig ist, das ist ja schon eine Anerkennung. Also dass wir damit eine Aussage machen. Und wenn es nicht die totale Unfähigkeit noch was zu tun ist, dann bedeutet, erschöpft zu sein, auch leer zu sein, nicht mehr zu können, aber auch einen Raum zu haben für Neues, würde ich sagen. Also sehr selten ist der Wunsch so groß danach, sich wirklich erholen zu können wie wenn man tatsächlich erschöpft ist so, also ich schlafe selten so gut wie nach echter körperlicher erschöpfung jetzt geistiger erschöpfung ich war kann sagen anderes ja. aber auch da erschöpfung hat viele 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 momente und die sind nicht nur furchtbar
0: das stimmt, aber ich, ich glaube, also diese Erschöpfung, von der ich rede, ist halt eine dauerhafte. Ja, das ist kein Vorüber, also gefühlt das ist es kein vorübergehender Zustand im Sinne ja. von, ich habe mich jetzt einmal ausgepowert, da kommt neue ich erhole mich mhm. und dann kann ich auf einem neuen Level weiter starten, sondern es das ist, ist ja eigentlich auch so ein perfide. Genau, ja, das, so ein das verspricht dauerhaft. ja,
1: dass, dass du danach dann wieder in die Leistungsfähigkeit des früheren Subjekts eintreten sollst. Das,
0: das funktioniert ja auch für eine Weile. Also ne, jeder ja. Leistungssportler, jede Leistungssportlerin weiß das oder auch HobbysportlerInnen, die irgendwie auf Leistung trainieren, wissen das. Man vergisst aber, finde ich, dabei auch, dass man eben zum Beispiel ähm Also dass so ein Körper altert auch darüber, Mhm. ne? Also diese Spitzenleistungen und so. Es gibt ein Zeitfenster dafür. Und danach ist das in dieser Form nicht mehr möglich. Da muss man zum Beispiel ja auch anpassen und verschieben und so. Und man braucht zum Beispiel längere Erholungsphasen und Mhm. so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass das ein verriegeltes Ding ist, und man sagt, okay, also ne wir arbeiten vier Wochen, dann machen wir, oder keine Ahnung, wir arbeiten fünf Tage, dann gibt es zwei Tage Pause, die ja selten Pause sind, wenn man Familie hat zum Beispiel, so, ne? Also ähm, das ist ja auch eigentlich recht individuell das funktioniert über einen relativ Mhm. langen Zeitraum relativ gut, aber jetzt gerade oder in so Ausnahmesituationen und wir sind gerade in einer Dauerausnahmesituation, also auch zum Beispiel diese Hitze, die wir jetzt gerade hatten die letzten Tage und die auch weiterhin anhalten wird, aber gerade zum Beispiel diese Hitze in der Nacht hat ja auch dazu geführt, dass Erholungszeiten reduziert werden und ja, wir sprechen davon, dass wir uns immer noch in Europa befinden, also immer noch nicht mhm. ähnlichen Zuständen ausgesetzt sind wie in anderen Teilen der Erde, wo es noch deutlich heißer ist, wo es den Menschen noch viel schlechter geht körperlich, also wo es noch viel mehr gesundheitliche Folgen ja. hat. Ja, Aber man muss doch mal überlegen, finde ich, gerade wenn es uns oder wenn wir schon so privilegiert sind, wie wir sind, wenn es uns jetzt schon erschöpft, wie es dann anderen Menschen gehen muss. Mhm. Ähm, Da fehlt mir so ein bisschen Empathie äh, gerade. Ich jammer hier schon wieder die ganze Zeit rum. Aber ich glaube, ich möchte nur dafür plädieren, ähm, dass das etwas ist, wo wir hinhören und hinspüren müssen, um Schlüsse daraus zu ziehen, die uns ähm, befähigen, etwas anderes zu machen. Mhm. So So.
1: stimmten Anstrengungen auch mal zu entsagen. Auch das ist eine Anstrengung.
0: Aber eine, Ah, die sich vielleicht lohnt. Genau. So, also das ist nicht, ich glaube, das ist nicht so viel oder das Gejammer, was ich gerade dann äh, da ablasse. Das ist eigentlich eher ein Plädoyer dafür, das zuzulassen, das zu spüren, sich darüber auszutauschen ähm, und vielleicht auch nach Möglichkeiten gemeinsam zu suchen, wie denn anders damit umgegangen werden kann. Vita contemplativa. Ja, (lacht) Genau, Hannah Arendt, das habe ich behalten. Ja, ja also so, dass das der Raum ist ja. für Negativität, für Entsagung, für Ruhe und Pause. Gemeinsames Lustwandeln uh. und dann über den Zustand der Welt.
1: Gemeinsame Bedingungen für, für lustvolles Leben schaffen, ja. Ja,
0: so, gut. Okay, dann, ähm, weil Rita das ja immer gut auf dem Schirm hat. Das Fazit Geht so. Habe ich
1: nicht mal so gut auf dem Schirm. Doch,
0: also tatsächlich, bei mir ist jetzt gerade im Kopf völlige Leere und Erschöpfung. Ha, ha. Und du weißt wenigstens noch, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben. In Wo?
1: etwa sollte ich das noch
0: hinkriegen. In die, Ein müdes Erschöpfung. Ein müdes lassen Schwächeanfall meiner rechten Hand.
1: Also begonnen haben wir... Ähm, einfach mit Leistung Leistungs- daran erinnere ich Wasser, Genau, mich. deswegen kann ich jetzt auch noch, weil ich das getrunken habe, kann ich noch ein Fazit schaffen. So sieht's aus. Ähm, du hast von Personen berichtet, die erschöpft sind und hast gesagt, sie haben schreiben das meistens der Arbeit zu, es sei aber sinnvoll und da sind wir übereingekommen, nach den Bedingungen dieses Arbeitens zu fragen. Von da ausgehend haben wir uns angeguckt, was so gesamtgesellschaftliche Rahmungen von Erschöpfung sind und was das Phänomen selbst ausmacht in so möglich vielen Ausgestaltungen. Dann sind wir kurz der These gefolgt, dass wir uns von der Leistungsgesellschaft über die Disziplinargesellschaft hin zur Müdigkeitsgesellschaft bewegen. Das kann kann man bei Hahn dann ähm, nachlesen und haben im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Bedeutung, so glaube ich, auch über den politischen Gehalt gesprochen in unterschiedlichen Ausdeutungen, nämlich, ähm, dass es politisch sein kann, Menschen ausbluten zu lassen an Energie, dass es aber auch politisch sein kann, dem zu entsagen, zu sagen, in dieser Form möchte ich nicht mehr mitmachen. Und dann haben wir zuletzt, glaube ich, über alternative Modelle auch viel gesprochen. Nicht so sehr sortiert, das kam immer mal wieder. Aber wenn uns das eine Problemanzeige ist, dass das Subjekt so erschöpft ist, dann muss das wahrscheinlich zu einer Krise der Subjektivität selbst führen und weist uns darauf hin, dass wir individuelle Lösungen anstreben können, damit aber wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben werden, sondern dass wir Modelle von Gemeinschaft und Alterität denken müssen. Und dabei sind wir, glaube ich, so weit stehen geblieben.
0: Okay. Finde ich reicht ja auch erstmal. Ja, reicht erstmal, <lacht> genau. Äh, Literaturliste.
1: Ja, genau. Äh, Wie ist lang? Muss nee. Ah. Die sieht nur lang aus, ich habe groß geschrieben. <lacht> <lacht> da kommt vielleicht noch ein bisschen was hinzu, weil ich jetzt so ins Denken geraten bin. Deins wolltest du vielleicht noch erwähnen?
0: Ja, das, aber das kann ich ja anschließen.
1: Gut, also ich habe im Jürgen Hahn die Müdigkeitsgesellschaft gelesen. Er bezieht sich viel auf Alain Ehrenberg, habe ich jetzt auch getan, eher indirekt. Das Erschöpfte selbst, Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Das Schöpfen aus dem mehrrohen Sinns, ist äh, von Maurice Merleau-Ponty aus Das Auge und der Geist, das ist so sein Spätwerk. Und es gibt diesen Band Kreation und Depression, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus von Christoph Menke und Juliane Rebentisch. Das sind im Prinzip die Dinge, die ich zitiert habe. Dann kam jetzt noch Hannah Arendt durch die Hintertür mit Vita Aktiver, Die kann man sich auch noch ergänzen. Und auch bei ein Nietzsche-Zitat leicht. Ich wollte gerade fragen. Komm schon eigentlich Nietzsche. <lacht> Komm schon. Die Täl- Achtung, <lacht> die ja. Tätigen rollen, wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik. <lacht> Wir müssen gar nicht immer. Tätig sein. Wir können anders tätig sein oder auch mal untätig.
0: Ich glaube, wenn ich es recht erinnere, hat genau Samira El Ubasil einen äh, Philosophie-Podcast auch, in dem der heißt, glaube ich, sag nicht Nietzsche. <lacht> Ouch. Muss ich sehr an dich denken. Ich kann ja immer niesen. Nietzsche. <lacht> genau. Nein, aber sie hat auch noch zusammen mit Friedemann Karik natürlich den Podcast Piraten seiner Powerplay. Ich mhm. höre den nicht regelmäßig. Gebe ich gucke ich nur
1: den Film regelmäßig.
0: Piraten seiner Powerplay? Kennst du nicht. So, nee. Oh nee. Gott. Ja. Okay, du guckst, dann musst Große Klammer drum. <lacht> Große Klammer drum, ich muss ihn erst angucken. So, auf jeden Fall, das Buch, das die beiden zusammen geschrieben haben, heißt Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen und wie wir eben mit Geschichten auch äh, eben Leben verändern können. Und wie gesagt, ich bin jetzt bei Seite 438, ich habe noch, glaube ich, so, so ein paar an 30 to go. Also ich werde es in diesem Jahr noch schaffen, dieses Buch berichten. fertig zu lesen. Nein, es ist einfach, es ist auch für Menschen spannend, die journalistisch arbeiten oder selber Podcasts machen. Und es machen. ist selber
1: gut erzählt. Das genau, das auch, stimmt, das ist, ich ist auch selber gut erzählt, ja.
0: absolut. Sonst wäre ich gar nie so weit gekommen. Ich bin gar nicht so für Fachliteratur zu haben eigentlich, weil ich zu faul bin. Ja. Doch, ich bin ja, ich, bin, ich muss das gut lesen können. Wenn ich, wenn ich jeden Satz dreimal lesen muss, bis ich irgendwas verstanden habe, dann gebe ich einfach nach Seite 10 auf. So, das habe ich, glaube ich, bei Descartes gemacht. Mhm. Da habe ich bei Seite 5 aufgehört, weil ich nichts verstanden habe. Gut, ich war in der 12. Klasse, ist vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig, bisschen früh gewesen, aber. Und dann im Original. <lacht> ja, nee, 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 aber dat so, das ging nicht und so. Ne? Also von daher, das Buch kann ich tatsächlich sehr empfehlen und wir werden äh, nicht bezahlt für diese Art von Werbung sozusagen, sondern ich finde es einfach redlich, wenn ich daraus zitiere, Absolut. auch den Kontext zu nennen.
1: Deinen Podcast hast du noch zitiert. Ja, mein, noch.
0: mein Podcast habe hab ich noch zitiert. Ne? Sport und Klima heißt, es ist Folge 4 Amateursport. aber Das kann ich verlinken. Also wenn ihr da reinhören möchtet, ähm, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Auch wenn ihr euch nicht für Sport interessiert. Ich glaube, es ist einfach spannend zu erleben, wie diese Auseinandersetzung stattfindet, weil sich viele dieser Sportarten, die wir porträtieren, also der Fußball jetzt eher nicht, aber auch als Natursportarten definieren, zum Beispiel der Wintersport oder der Reitsport und die natürlich entsprechend betroffen sind, auch von dem, was gerade passiert. Und dass Menschen trotz allem da noch eher versuchen, sich anzupassen, als das Ruder rumzureißen. Das ist einfach eine spannende Beobachtung. Aber es gibt natürlich auch immer die, die schon daran arbeiten, die Bedingungen zu verbessern. so Und wenn ihr mit uns sprechen möchtet oder uns Feedback zur Folge dalassen möchtet, dann könnt ihr das tun, entweder auf unserer Website www.wasdenkstuden.de, Da könnt ihr einen Kommentar dalassen. Ihr findet uns auch auf Mastodon unter at was denkst du denn at Podcasts Punkt Social oder unter meinem Account at fraunora.chaos.social at Und dann haben wir noch unsere Steady-Seite puh, ich vergesse das immer. Dabei ist es schändlich, das zu vergessen, weil so viele Menschen von euch uns schon einen Euro-Monat da lassen. Dafür ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir legen das Geld gut an, entweder in Podcast-Equipment oder was überbleibt zum Ende des Jahres. Das wird dann eben an entsprechende Organisationen gespendet. Äh, könnt ihr euch ungefähr ausdenken wahrscheinlich, was das für Organisationen sind, für die wir uns da entscheiden. Also regelmäßige HörerInnen werden da. Ihr könnt uns auch welche vorschlagen übrigens. Also wenn ihr mal Bock habt ne, und sagt, wir möchten gerne, könnt ihr nicht da mal Geld hinspenden, gucken wir uns dann an und dann ähm, wird das entsprechend berücksichtigt, also sagt uns da gerne Bescheid. Wir haben auch E-Mail-Adressen habe ich vergessen. Siehst du, ich wusste, ich habe was vergessen. Rita-etwas-denkst-du-denn.de oder Nora-etwas-denkst-du-denn.de. Seht es uns nach, wenn wir mit dem Antworten brauchen. Ich schreibe ja mittlerweile immer Mails und schicke sie dann gar nicht ab. Das habe ich auch super oft. Ja. Oh, das ist ja erstaunlich. Ich dachte schon, ich bin irre. Ich habe so viel im Entwürfe. Genau. Ordner, ich habe letztens dann, noch gesagt, oh Mann, ich habe euch doch vor zwei Wochen schon geschrieben, ja. wann meine Reisedaten sind. Dann ja. habe ich nach dieser Mail gesucht und festgestellt, mh, ich hatte diese Mail geschrieben, aber niemals abgeschickt. Ja, genau. Entschuldigung. <lacht> Kenn ich auch Peinlich. Gut. Ja, genau. Also auch da, ne? Ihr seid nicht alleine, wenn ihr dieses Phänomen kennt. Wir haben das auch. <lacht> also dann viel Spaß in eurem Entwürfeordner. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.